porque com essa dia qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então bora pra mais um episódio. Não, gente, não tem ninguém comendo roupa por aí. Mas usando tem, e muita. Você sabe o que é fast fashion? Mesmo que não, ele pode fazer parte da sua vida e também impacta o meio ambiente e as condições de trabalho de muitas pessoas. Como se fosse um fast food de comida. Algodão, linho, seda. O que é que eles têm em comum e como ajudam a combater essa tendência do consumo exagerado? É considerado um, um produto sustentável. Algodão, a fibra natural mais usada no mundo, está se modernizando para não ficar para trás. Vem com o QR Code. Você consegue ver o produtor, o nome da fazenda. E a seda? Uma preciosidade que vem de um bicho que não existe mais solto no meio ambiente e que faz um fio de um quilômetro só para se proteger. A natureza é perfeita. E você, ouvinte, que provavelmente já comeu um derivado do linho e nem tava sabendo. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. E o de onde vem de hoje é do que eu uso. Roupas mais baratas, produzidas rapidamente e em grande escala, dentro das tendências da moda. Bom, né? Mas quando muda a estação, troca a tendência. A coleção passada ficou velha. E às vezes nem precisa esperar mudar a estação, hein? Começa tudo de novo. As peças que já saíram de moda são descartadas ou pelas próprias marcas ou pelos consumidores. Afinal, as novas roupas também são baratas. Esse modelo de produção rápida e em larga escala, que provavelmente você conhece, se chama fast fashion. É a moda rápida. Como se fosse um fast food de comida. Mas só que o fast fashion, e ele não é bom para a economia mundial, porque ele agride dois pilares de humanidade, que é o sustentável, que acaba agredindo o meio ambiente e a questão humanizada, porque normalmente essas roupas elas são feitas com mão de obra muito barata e até mesmo a escravidão, né? Mão de obras análogas. Nós ouvimos a estilista Isa Isaac Silva, que volta daqui a pouco. O fast fashion abusa dos tecidos sintéticos, derivados do petróleo, que poluem mais o meio ambiente e custam menos. O poliéster, que nada mais é do que um plástico, demora aí uns 200 anos para se decompor. Já uma peça de algodão, que é uma fibra natural, leva de 5 meses a 20 anos. Mas adivinha qual delas é mais usada nas roupas? Se você pensou poliéster e outras fibras sintéticas, acertou. Elas representam 70% do consumo mundial. Todos os derivados, tudo que for consumido a partir do petróleo está tirando um carbono que está inativado e está jogando isso para o meio ambiente. Né? Então, tu acaba não tendo um ciclo de retorno. Tudo que é cultivado, por exemplo, planta, tu tens uma cadeia de carbono né, que vai ser utilizada, mas isso vai decompor e vai repor para o meio ambiente. Então, é considerado um, um produto sustentável. Sabia que a indústria da moda é uma das maiores poluidoras do planeta? 
Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela é responsável por 8% dos gases do efeito estufa e 20% do desperdício de água no mundo. No deserto do Atacama, que fica no Chile, a gente tem um exemplo do que o modelo do fast fashion gera. O maior lixão de roupas do mundo, clandestino, a céu aberto e com milhões de roupas e sapatos novos, seminovos. A produção da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos vai parar lá. Gente, eu já vi essa imagem. É chocante, né? É impressionante. Roupas novas que poderiam estar sendo usadas lá, jogadas. Se você não viu, dá uma busca aí que é fácil de encontrar essas fotos. E claro que não tem uma solução mágica para um problema desse tamanho. Mas a gente pode começar pelo oposto, pelo contrário da moda rápida. A moda lenta ou slow fashion. É um modelo que defende que uma peça de roupa tem um ciclo maior de vida. Por isso, ela deve ser de tecidos de fibras naturais, que são menos agressivas para o meio ambiente. Algodão, lã, linho e seda são exemplos dessas fibras naturais. A gente vai encher o guarda-roupa com peças de seda, então? Ah, você, né, Carol, que é a rica. Não, não vai rolar, gente. Imagina! <risos> Produtora de podcast. <risos> não, não temos dinheiro para isso, né? Deixa para lá. Mas vamos conhecer um pouco dessa produção de seda, que é curiosíssima, eu garanto. E acontece aqui no Brasil. A gente também vai saber mais sobre o algodão e o linho, que estão no planeta há muito mais tempo do que você imagina. Existem registros de até 36 mil anos antes de Cristo o uso do linho pela humanidade. Né? O algodão é uma fibra natural com mais de 7 mil anos aí de história. O, o bicho da seda ele existe há mais de 5 mil anos. Seda azul, negro linho, tão macio, algodão. A seda é a única fibra natural de origem animal que a gente vai falar no episódio de hoje. E não tem como contar essa história sem falar da Bratac. Hoje nós somos a única indústria de fiação de seda do hemisfério ocidental. A história dessa indústria começou em Bastos, interior de São Paulo, nos anos 40, com Kenji Amano. Imigrante japonês, ele tinha experiência no ramo porque trabalhou na maior indústria de seda do mundo, que era a japonesa. Hoje, a empresa Bratac já está na terceira geração. A neta do Kenji Amano, a Renata Amano, é a atual diretora. Foi ela que falou agora há pouco. A produção de fios de seda começa no campo com a criação do bicho da seda. A Renata contou que esse bicho já foi extinto da natureza, Carol. Ele só existe em produção comercial. Muito curioso isso, né? Um bicho que só existe Poxa. porque tem a produção de seda, senão ele não existiria mais no mundo. Bom, o bicho da seda vem da China e do Japão. Ele se transforma em mariposa para se reproduzir. Até aí nada demais, né? A gente conhece outros bichos que também fazem isso. Mas o casulo que o bicho da seda faz nesse processo, meus amigos, é incrível. Durante essa metamorfose, o que acontece? Essa lagarta, ela se protege para se transformar. E o casulo de seda nada mais é do que uma proteína que a lagarta solta de, pela boca, de dentro do seu organismo e que vai formando o casulo de fora para dentro para que ela possa se transformar em crisálida e depois em mariposa num ambiente seguro se tivesse solto na natureza. 
Na produção comercial, o bicho da seda não chega a virar mariposa. E isso porque quando sai do casulo, ela solta um líquido que dissolve esse casulo e acaba destruindo o fio da seda. Então o processo é interrompido depois que a lagarta produz o casulo. Ele então é levado para a fábrica para que os funcionários encontrem e desenrolem o fio da meada, literalmente. Cada casulo vai oferecer, o casulo brasileiro, lógico, né? que é de melhor qualidade, ele vai oferecer mais de um quilômetro de fio de seda que a gente consegue desenrolar sem arrebentar. Esse fio é vendido para tecelagens estrangeiras, que daí vão fazer os tecidos. A empresa exporta todo o fio de seda que produz. O que é qualidade, por exemplo, para uma grife de alto luxo na França, pode ser uma exigência diferente de um produtor de kimonos no Japão ou uma empresa que trabalha com o fio de seda para sutura em transplantes de órgãos, por exemplo, na Inglaterra ou na Alemanha. Então, tudo depende muito é, daquilo que o cliente precisa para utilizar o nosso produto no negócio dele. A empresa brasileira produz o fio de seda mais branco do mundo. Mas quanto é que custa um metro de seda? A Renata diz que é difícil saber essa resposta, mas deu uma base do valor de um quilo de casulo. Custa R$ reais, o que é bastante, segundo ela. E quanto tempo dura uma peça de roupa de seda pura? Ah, eu não sei te dizer quanto tempo dura uma peça de seda, porque todas as que eu ganhei da minha avó, da minha mãe, e as que eu mesma pude adquirir ainda estão em perfeito estado. Eu tenho esse sonho de deixar as minhas peças de seda, os meus lenços, para as minhas filhas. O maior produtor mundial de seda é a China, com 80% do total. O Brasil representa aí 0,3% desse mercado. Provavelmente você nunca parou para pensar de onde vem um linho, um tecido considerado nobre, ideal para dias quentes e que, convenhamos, amassa bastante, né? Demais, viu? Pois saiba que o linho vem de uma planta nativa do Oriente Médio e da Europa. É a mesma planta que produz a semente de linhaça. Ih. Olha, a gente não vai fingir naturalidade aqui não, viu? A gente também ficou em choque com essa revelação. Gente, linho e linhaça, eu juro que eu não tinha conectado. Dupla sertaneja. Aqui no Brasil, a produção de linho se concentra na região sul e é voltada para a linhaça e não para o tecido. Falta investimento em pesquisa uh, para desenvolver a cultura do, do linho, tanto para a produção de óleo, quanto para a produção de grãos, né, óleo e derivados, quanto para a produção de, de fibra. O Diego Foulman é engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal de Santa Maria. Ele faz parte de um grupo de pesquisa sobre o linho, com foco na alimentação. Ele contou que a linhaça dá origem a um óleo que a gente consome e que também é usado na indústria de tintas e vernizes, porque ele ajuda na secagem rápida desses produtos. Quando o assunto é linho para tecido, o Canadá e o continente europeu são os maiores produtores. A planta linho lembra um pouco o trigo, sabe? É comprida, assim, fina. Mas como é que uma planta é resistente a ponto de virar um tecido? Foi o que eu fiquei me perguntando. Isso se deve à constituição da fibra, né? 
em comparação a outras culturas, ela tem uma fibra muito mais resistente, com mais ligninas. Isso acaba uh, tornando ela com uma dificuldade muito grande de tu é, quebrar ela, romper ela. Inclusive, no campo, a gente faz um exercício com os alunos, né? Com cinco, seis plantas de linho, já tem uma dificuldade muito grande de a gente romper essa fibra. Pera aí que a gente já fala do algodão. O algodão também tem seus derivados. Depois de colhido, é feita uma separação entre o caroço e a pluma. O caroço vira óleo usado em lanchonetes para deixar as frituras mais crocantes. Poxa, na próxima vez que eu for no mercado, vou procurar. Esse óleo é mais vendido no circuito aí de restaurantes e lanchonetes. É muito difícil a gente encontrar no mercado para vender. Poxa. Ele costuma ser um pouquinho mais caro também. Hum. O caroço também vai para ração animal e para cosméticos. Eu já tive shampoos e cremes hidratantes feitos com algodão. Muito bons, por sinal, viu? Mas o nosso foco aqui é a pluma, a parte nobre do algodão. Os egípcios já usavam na antiguidade. Os incas, civilização antiga do nosso continente, também. E quando os portugueses chegaram ao Brasil... Os povos indígenas já plantavam, fiavam e faziam tecidos com algodão. O Brasil é o quarto maior produtor e o segundo maior exportador de algodão. Mato Grosso lidera a produção de algodão no país. O perfil que predomina nesse setor é do agricultor bem estruturado, com dinheiro para investir em máquinas e alta tecnologia. Mas no Nordeste brasileiro também existem pequenos agricultores que se organizam em cooperativas para vender a produção. Acompanhe aqui com a gente as etapas de produção de uma roupa de algodão. Bom, primeiro a pluma sai das fazendas e é levada para as fiações, onde são feitos os fios. Depois o fio segue para as tecelagens e malharias que vão fazer os tecidos. Os tecidos vão para as confecções. E, por fim, para as lojas. Agora imagina se todo esse processo pudesse ser rastreado. E pela etiqueta de uma peça, a gente soubesse de onde ela veio. Isso já acontece com pelo menos duas marcas de roupas em peças de algumas coleções aqui no Brasil. Vamos ouvir a Silmara Ferrarese, diretora da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Ela vem com o QR Code. Você faz a leitura, você consegue ver o produtor, o nome da fazenda, você consegue ver no Google Maps a localização da fazenda para que o cliente se sinta confortável. Aí é que entra a nossa consciência enquanto consumidores. Você já se perguntou como é que aquela roupa que você comprou foi produzida? O consumidor do futuro, ele é um consumidor que compra por propósito. Ele é um consumidor que quer saber a origem do que ele veste, não só do que ele come, mas eu quero saber a origem do que eu visto, quem trabalhou, em que mãos isso passou, quanto de pesticida há envolvido nisso, quanto de água há envolvido nisso. O trabalho dessas pessoas é respeitado. A Silmara Ferrarese, da Abrapa, também explicou que o algodão é a base da reciclagem de roupa. Quanto maior a concentração dessa fibra natural, mais fácil reaproveitar esse tecido para fazer outra peça. E o passado é uma roupa que não serve mais. 
Ah, eu amo essa música, Carol, na voz da Elis. Ela é linda mesmo, né? É tipo Mara Show. <risos> Homenagem ao Ethos Kleiter, essa palavra. Agora, uma curiosidade aqui. Hum. Por que o algodão egípcio é tão famoso, hein? Será que o algodão de lá é melhor que o brasileiro? Olha, se é melhor, eu não sei. Agora, caro é, né? É coisa de faraó. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Um clássico. Não tem como ficar parado ouvindo <risos> essa música, né? É impossível. No Egito, o algodão é plantado na beira do rio Nilo e irrigado com a água dele. É diferente do nosso, porque as condições climáticas não são as mesmas daqui. No Brasil, o algodão é de sequeiro, que é quando se desenvolve com a água da chuva. A variedade que é produzida no Egito... É uma variedade que é uma variedade de fibra longa. A indústria, é, para usar o algodão e para produzir o fio, a gente está falando de torção. Quanto mais longa for a fibra, obviamente você tem uma torção maior e você tem uma resistência maior neste fio. Então, o algodão egípcio é mais resistente. Mas e o algodão brasileiro? Onde é que fica nessa história? As variedades que são produzidas no Brasil são variedades de fibra média. As variedades de fibra média produzidas no Brasil, elas podem ser utilizadas para a produção de qualquer tipo de tecido. A Silmara, da Abrapa, explicou que o algodão egípcio tem um pouco mais de brilho. Mas isso é diferença que só especialista consegue perceber. Então não tem melhor ou pior. São produtos diferentes. Você não consegue conferir na peça quanto ela tem de algodão egípcio. Porque a legislação não determina isso. Então, você usa, talvez, 0,5%, 0,2% de que você faz a mistura, e aí você usa na, ali na, na especificação da etiqueta que, que a peça é de algodão egípcio. O fato é, se tudo que se diz que circula no mundo realmente fosse algodão egípcio, nós precisaríamos de muitos egitos para poder fornecer tantos lençóis com 600 fios, 700 fios, porque realmente a produção do Egito é uma produção muito pequena, muito pequena. Eu busco sempre tecidos nacionais né, para fazer a economia criativa girar. E dentro dessa economia criativa, eu procuro empresas sérias, empresas que têm o um menor impacto e têm essa responsabilidade ambiental e humanizada. Essa voz que nós ouvimos agora é da estilista baiana Isa Isaac Silva. Ela está explicando o que ela faz para incentivar a sustentabilidade na moda. Então, a primeira coisa que eu faço é conhecer o vendedor que está me vendendo o tecido e parto do princípio de conhecer as fábricas. Minha cliente final, ela quer saber a base do tecido, de onde é feita. Então, a gente trabalha numa base que é o algodão, o linho, um pouco de seda, tecidos recicláveis também. Outra preocupação da estilista é com as condições de trabalho que os fornecedores impõem aos funcionários deles. A gente trabalha com tecelagens nacionais, esse trabalho de ter o um menor impacto ao meio ambiente e o trabalho humanizado. Principalmente água, um, menos lixo. Então, tudo tem que ser reciclado dentro desse ambiente. E dentro do ateliê, dentro da fabricação das peças, a gente também tem um mínimo de desperdício texto também. A estilista é baiana, mas mora e tem lojas na cidade de São Paulo. 
Ela é um exemplo de como pensar a moda de um jeito diferente do fast fashion. Aquela moda de consumo rápido que a gente falou no começo do episódio. Ela explicou que o consumidor tem um poder para mudar a lógica do fast fashion. Vamos entender. Toda vez que você ficar tentada a um fast fashion, pesquise bem de onde é feita essas roupas. Porque hoje você pode fazer uma pesquisa e saber se foi uma mão de obra infantil que fez aquela peça, se foi uma mão de obra de uma mulher que foi explorada. Então a gente tem um grande poder nas nossas mãos, que é o poder de consumo. Aos poucos, a gente vai moldando esse olhar do grande mercado para dizer a ele, olha, você precisa mudar porque a gente precisa ter é, roupas mais conscientes e empresas também que falem so mais sobre isso. A Isa Isaac Silva é uma estilista trans que já fez desfiles em grandes eventos do setor de moda. Além da sustentabilidade, ela defende uma moda inclusiva. Eu trabalhei muito isso porque eu vivi muito isso. né? Eu sempre gostei de usar roupas que se adequassem ao meu corpo. E a questão de gênero é que a gente, para ter uma felicidade nos próximos meses, séculos e anos, é a gente transmitir a questão de gênero como seres humanos. Quando a gente trata o mundo sem a questão do gênero, uma coisa super suave, super tranquila, são sobre pessoas, não sobre um corpo masculino e um corpo feminino, sem cobranças, onde... As pessoas não vão ficar, ah, isso é uma roupa de homem, isso é uma roupa de mulher. É roupa para vestir o corpo das pessoas. Tem coisa que a gente aprende que é assim e muitas vezes nem para para se questionar, né, Lu? Pois é. Por que, que uma camiseta, por exemplo, tem que ser de homem ou de mulher? E se eu gostar de uma peça masculina, quer dizer que eu não posso usar? Quem é que define isso? Somos nós, na verdade, né? Porque o dinheiro é nosso. A gente é que escolhe o que vai comprar. E sim, a gente sabe que as roupas de tecido natural são mais caras. Mas o um movimento que começou a crescer nos últimos anos foi o de não comprar uma peça nova toda hora, mas reutilizar uma roupa, buscá-la de segunda mão, com os brechós, ou até trocando entre amigos. Ou seja, dá para se vestir bem e fazer bem. Ó, semana que vem a gente volta para a programação normal, ou seja... Comida! Uhul! <risos> Vamos falar de uma fruta que eu adoro comer, mas não descascar. O abacaxi. Bom demais, hein? Docinho, geladinho, hum, não tem igual. Esse foi o De Onde Vem e O Que Eu Como. Podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti, e a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou desse episódio, compartilha. Aproveita, segue a gente na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, no Castbox e favorita na Deezer. Assim você é sempre é avisado quando tiver episódio novo. E lembrando que você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1. E nesses vídeos, você pode ver a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br agro. E até o próximo episódio!